0: A paraxá de hoje, a paraxá vai ri. ela se encontra no livro, qual, qual a porção dela, exatamente? Gênesis 47. Gênesis 47, 28, até o final do livro de Gênesis, tá? porque hoje a gente está terminando, a gente está chegando no final, a gente olha algumas das últimas ações da vida de Israel, ou seja, da vida de Jacó que a partir do momento que ele é chamado de Israel, e ele é chamado de Israel constantemente nessas últimas porções. E Não. ele morre aos 147 anos de idade. E, e quando ele morre, quando ele vai para o Senhor e quando ele é recolhido, a gente vê algo espantoso e maravilhoso que acontece. Todo o povo o acompanha de volta para Israel, o corpo dele. Não só o povo, mas o exército de Israel, todos os sectários, ou seja, todos os líderes, todos servem a ele, levando a Israel de volta para Israel. Amém? Estou entendendo isso ou não? Jacó é Israel. E eu quero começar a ler com vocês... Gênesis 46, 2, 4, por favor. Porque Deus fala Israel. Eu hoje quero falar um pouco de Israel. Eu, como sempre, sempre fala de Israel, mas eu quero... Algumas coisas que o senhor estava me dando enquanto eu estava lendo essa porção. Gênesis 46, de 2 a 4, diz assim, E falou Deus a Israel. Repita comigo, falou Deus a Israel. A Israel, a Israel em visões de noite, e disse, Jacó, Jacó. E ele disse, Inene, eis-me aqui. E disse, eu sou Deus, o Deus de seu pai, não temas descer ao Egito. Repita, não temas descer ao Egito. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente farei tornar a subir... Por que subir? Porque quando você vai para Israel, quando você vai para Jerusalém, você faz o quê? Olê. Sobe. Quando uma pessoa vai fazer um cortejo da Torá, é aliar. O que, que é? Subir com a Torá. Então você vai tornar a subir para onde? Ele vai tornar a subir para? Para Israel. Para Israel. E, e lá, e José porá sua mão sobre os teus Olhos. Agora eu quero que vocês dêem uma pulada agora comigo para Gênesis 50, de 1 a 9. Vou ler para vocês. Deus não prometeu? Deus não prometeu? Sim. Deus promete, Ele cumpre, gente. E aí a gente vai começar a avançar agora nas promessas de Deus para Israel. Olha só, Ele falou que Israel ia voltar. Fica tranquilo, que você vai para o Egito e que eu vou te trazer de volta. E olha só o que, que acontece. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ou seja, o rosto, as mãos foram colocadas sobre os olhos de Jacó. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. Ou seja, embalsamaram a Israel. Você está entendendo mais ou menos? E dizendo assim, passado... E cumpriram-lhe quarenta dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios os choraram setenta dias, ou seja, o povo egípcio chorou pela morte de Israel, de Jacó. Ele diz assim... Passado, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo, Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo, Meu pai me fez jurar, dizendo, Eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaí, na Canaã, e ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte o meu pai. Suba. Suba. Ou seja... Os olhos já foram e eles vão subir de novo para Israel. Eu suba. E diz assim. E o Faraó responde: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar seu pai. E subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito. Sabe o que isso significa? Significa que o mundo inteiro poderoso inteiro, parou, parou para levar Israel de volta para Israel. Estão entendendo isso? O poder que é isso? Ou seja, o um intercessor que é José, orando, não é isso? Ele falou, olha, agora eu vou levar Israel para subir, porque meu Deus falou que eu ia colocar a mão sobre os olhos do meu pai e falou que ele ia voltar subindo para Israel. E olha como ele sobe para Israel. É como se, sabe, o mundo, o grande mundo, o mundo tecnológico, o mundo poderoso, parasse para andar, para levar, que naquele momento era o sepultamento da pessoa mais importante da terra naquele momento. Amém? Vocês estão entendendo isso, mais ou menos? E o nome é Israel. E diz assim, subiram também com ele tantos carros como gente a cavalo e o cortejo foi grandíssimo. Continuando, diz assim, pois seus filhos o levaram à terra de Canaã, então em 5013, e o sepultaram na cova do campo de Marpela, né, Mar que Abraão tinha comprado com campo por herança de sepultura de Hebron, o Eteu, em frente de Mamre. Até hoje, estão lá Abraão, Sara, Isaac, Jacó, todos estão lá, até hoje. E é um lugar tomado pelo povo árabe, chama Hebron, é um lugar que eu tenho muita vontade de ir, mas eu quero dizer como é que Deus cumpre as palavras dele, eles estão até hoje no mesmo lugar. E sabe por que, que ele voltou para Israel? Porque ele vai ressuscitar naquele lugar, amém? Naquele lugar, naquele lugar, e ele voltou para lá. E... E se você entender quanto é tremendo isso, quanto um homem simples, como o Egito se dobrou e se prostrou diante daquele, daquela situação, não era um líder militar famoso, não era um homem gigantesco, mas era espiritualmente daquele que viria ser a semente, que viria trazer bênção para todas as famílias da terra. E se você começa a entender, o significado que isso tem para Israel é enorme. E eu estava falando, lendo sobre isso, e imediatamente eu fui para Romanos 11, 26, quando Paulo diz assim, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. E isso começou a ficar na minha cabeça. E eu quero ler esse versículo de Romanos 11, 26, 29, porque quando... Nesse momento que Jacó, que é chamado de Israel, é levado por todo o mundo do Egito, o poderio do mundo da época, em, vai lá, levar ele de volta para Israel, isso lembra muito o que a gente está vivendo hoje. Isso lembra muito esse momento que a gente está vivendo hoje. E eu quero falar, todo Israel será salvo. Por quê? Por quê? Porque toda a terra vai se prostrar aos pés do rei de Israel. Amém? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Vai ser algo tão maior e tão mais grandioso do que aconteceu no enterro de Jacó. Vocês têm noção de como é que foi esse, esse, esse cortejo do Egito até Israel? Você imagina todo o exército do faraó, todo o povo de faraó, levando o corpo de Jacó para ser enterrado em Israel, sepultado em Israel ao lado do seu avô. Isso é poderoso demais, gente. E isso, claro que tipifica a, o mundo de hoje, claro que tipifica a igreja hoje, claro que tipifica tudo hoje, claro que, tipo, significa que se tipifica tudo aquilo que se opõe a Israel e inevitavelmente vai ter que se prostrar na presença do Deus de Israel. Vai ter que se prostrar. E nada vai deter. Porque Ele está voltando. E está voltando rápido. E o que isso tem a ver com a tua vida? Porque tem a ver com você. Ontem estavam celebrando algo que dizem que é o nascimento dEle. Agora, o nascimento de quem? O que aparece ali, independente da data, para nós foi sucota. Nenhum momento se manda a gente celebrar Natal, porque eu não celebro aniversário de quem é eterno. A Bíblia nos ensina a celebrar dias. E Jesus é eterno, não é? Hein? Eu não consigo ver ele batendo palma numa velhinha de aniversário, nem nada, porque ele é eterno. É até diminuir a eternidade dele. né? Mas, se você conseguir entender que ele é o rei de Israel, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, e que se para um corpo de Jacó, que o nome dele era Israel, todo o Egito se prostrou para levar... Você imagina o que, que não vai acontecer quando ele estiver voltando. Toda a terra vai dar glórias ao nome dele. E se a igreja não se prostrar, e se todos os exércitos se prostrarem, todos serão excluídos disso. Vamos ler Romanos 11, 26, por favor. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados, assim que quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Amém? Eu, eu hoje eu olho para eu olho para Israel e vejo. Uma, uma massa de mais ou menos, segundo o Asher e e segundo o Revive Israel, uma média de 18 mil a 20 mil crentes em Yeshua. Crentes em Yeshua verdadeiramente. E esses crentes em Jesus que estão nesse momento, eles declaram todo dia, todo Israel será salvo. Nós temos uma igreja hoje em Israel. E por que, que isso influencia a sua vida? Porque... De nada vale uma vida no qual você vai viver 40, 70 anos, 80 anos em discussão, no máximo 90, se você mandar muito bem. Não verdade, nos dias de hoje, com um monte de antibiótico, um monte de remédio que vai te manter vivo, quer essa é a verdade. Né? Ou dieta de glúten, essas coisas todas. Mas, na verdade, você vai viver menos que, menos que Jacó, não vai? 147 anos. Alguém aqui acha que vai chegar a 147 anos? Eu não, mas eu sei que eu sou eterno, Amém? e que vocês são também, então uma vida que vai terminar, você botar um filho no mundo, achar que ele vai viver 70 anos e acabou, você é um louco de colocar, você tem que colocar ele aqui, para que ele seja, para conheça e aceite, um senhor da vida dele, no qual ele vai viver, e vai reinar a eternidade junto com ele, amém? Esse é o grande poder, e esse rei é de Israel, ele vai vir para Israel, ele vai vir para Jerusalém, e nada vai detê-lo, e se nada vai detê-lo, existe algo que deve acontecer. A igreja, a igreja tem que deixar, ela está muito glorificada, a igreja precisa se desglorificar nesse momento e colocar glória para o Senhor. Estão entendendo isso? E começar a fazer mais ou menos o que a gente está aprendendo a fazer como ontem. É pegar o garoto que está sujo, cuidar do doente, cuidar do enfermo, dar comida para ele, dar exemplo, porque está onde? Está na Torá, é um ensino de Yeshua, se você faz por ele, está fazendo, sabe por quê? Porque Israel não vai ter ciúme de uma igreja, não vai ter ciúme de uma igreja que só fala, Israel vai ter ciúme de uma igreja que dá exemplo, estão entendendo isso? De nada adianta entrar aqui uma, uma pessoa, um judeu, não adianta entrar um judeu em um lugar desse, ele vai ficar lá três meses dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, mas isso não é adoração. Adoração é um coração arrependido, quebrantado, que quer transformar o mundo. Ele não faz parte do mundo, ele quer tirar as pessoas do mundo e colocar no reino de Deus, amém? Amém? Isso só consegue isso se você desglorificar a si mesmo. A igreja não é glorificada, ela vai ser glorificada quando ela estiver vivendo na eternidade sob o domínio e o governo de Jesus. Amém? Amém? Vocês estão entendendo isso? Então, porque todo repito, todo Israel será salvo. Lá em Israel tem 18 mil judeus, pelo menos ou mais, dizendo isso, dizendo isso, vivendo isso. Se o enterro de Israel. O funeral dele foi gigantesco, a maior potência do mundo antigo se prostrou, você imagina a volta do rei de Israel e o levante de Israel, como é que não vai ser? Hein? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Agora, Israel é predestinada, repita comigo, é predestinada. Inegavelmente acontecerá um avivamento nacional em Israel. Vai ser poderoso demais. Você sabe o livro de Atos 1, 2? Aquilo ali, Pentecostes, não é nada perto do que vai acontecer. Os caras estão lá todo dia. Todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Eu declaro, eu tenho certeza, pelo que estão me falando, o Espírito primeiro derramará sobre toda a carne em Israel outra vez. Não tenha dúvida disso, tá? Porque é o que está acontecendo lá. E será é algo extremamente radical, poderoso. Vai ser algo que vai divisor de águas. O Senhor mesmo disse, vim trazer a espada. A gente ainda não viu a espada nesse nível do que vai acontecer. Esse avivamento, ele vai ser um avivamento que vai assustar o mundo. Porque o corpo de remanescentes, ele vai ser muito poderoso. Ele vai ser muito poderoso. E ai da igreja que não estiver do lado de Israel. Ai desta igreja. Porque ela vai estar contra o rei de Israel, você, e Israel ela é simplesmente o que? A menina dos olhos do Senhor, como diz Rafael, fala muito bem, tenta botar o dedo nos olhos de alguém, ela vai fechar imediatamente, não é verdade? É assim que o Senhor vai fazer, o Senhor vai fechar os olhos para você, e só falei isso que eu acho tão bonito, que eu sempre repito isso, eu queria que vocês abrissem Isaías 45, 15, agora a gente vai dar uma navegada na Bíblia, tá? Por que que todo Israel será salvo, tá? Isso é uma aula mesmo, uma coisa que todo mundo fala, mas a gente precisa entender o contexto. O contexto da visão sionista e o conceito, conceito da visão rabínica, ok? Vamos lá, Isaías 45, 15 a 17. Verdadeiramente, tu és Deus que te ocultas, o Deus de Israel. Pergunta comigo, o Deus de Israel, o Salvador vergonha Sião, e também se confundirão todos. Ou seja, quem não tiver com ele, vai ser o que? Envergonhado. E vai acontecer o que? Cairão juntamente na afronta os que fabricam imagem. Ou seja, o que quem é esse? Quem são esses? Hum, você fabrica imagem? Vai cair. Está escrito aqui. Não sou eu. Porém, Israel, repita comigo. Porém, Israel é salvo pelo Senhor. Amém com uma eterna salvação, Quem é essa salvação? Yeshua, eterna salvação, por isso não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade, amém? Vamos passear mais um pouco pela Bíblia, mesmo capítulo 45, da onde Paulo formou essa teologia de todo Israel será salvo, é onde eu quero montar para vocês, porque tem muita gente que fala e precisa entender essa teologia, o que, que é isso? O que é de Paulo tirou disso aqui que eu estou lendo agora? Vamos lá, 45, 24 a 25. De mim se dirá, deveras no Senhor a justiça e força. Repete, força. De, repita comigo assim, deveras, de verdade, no Senhor a justiça e a força. Não vai ter conserto no Brasil, não vai ter conserto em nenhum lugar no mundo. Não vai ter conserto para nenhuma nação, não vai ter conserto para nenhum lugar, para nenhum governo desse mundo, porque toda a justiça e toda a força vem do Senhor, amém? E se a gente ficar esperando do, do, dos governantes, ficar esperando dos outros para fazer a justiça, sabe o que vai acontecer? 30% daquelas crianças lá já estavam mortas. Porque quando a gente chegou lá, elas estavam lá no IBGE, que a gente cuida, muita gente está vendo, sabe disso, estavam no meio do lixo com porco. E o que aconteceu? De quem que tem que vir a justiça? Daqueles que são os filhos de Deus, amém? Vou falar de novo, Israel, ele só vai ter ciúme de uma igreja que dê exemplo. Uma igreja que fala, uma igreja materialista, uma igreja mamonita, ou seja, que, é, que, que idolatra mamon, ou seja, o dindim né? Né? É uma igreja mamonita. Então, essa igreja, ela se glorifica a si própria. Parece shows. E aí tem o, tem a, o, a, o, o jato de fumaça. Depois que acaba o show, só sobra fumaça. Não tem Espírito Santo. Está entendendo isso? Entenderam? Então, toda a força e toda a justiça só vem de quem? Do Senhor. E ele diz assim, continuando lendo com 24... Mas serão envergonhados todos que se indignarem contra ele. Se indignarem contra quem? O Deus de Israel. O Deus de Israel é de, diretamente com o que? Com Israel. Ele diz assim, mas o Senhor, mas no Senhor, repito, mas no Senhor, será justificada e se gloriará toda descendência de Israel. Estão entendendo de onde Paulo começou a montar? Vamos continuar agora. Isaías 60, 20, 22. Importante se você crê na palavra de Deus, se você crê em Yeshua, se você crê na salvação, você precisa entender as coisas que são importantes para ele. Se Aquilo que é importante para Yeshua é fundamental para a sua vida. Então por isso que você está lendo isso comigo agora. Isaías 60, 20 e 22. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz. Perpétua, ou seja, me lembra muito quando fala que não precisará de luz no livro de Apocalipse que o Senhor iluminará toda a terra, não é isso? E diz assim: e os dias do teu luto findarão, ou seja, acabará o que? O sofrimento. E todo o teu povo serão o quê? E, e, e todos os teus, do teu povo serão, repete, repete que são é um problemas, aí eu vou entrar no judaísmo rabínico, tá? Repita comigo, e todos do seu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos para que eu seja glorificado, o menor virá a ser mil e o mínimo uma nação forte, eu Senhor a seu tempo o farei prontamente, amém? Amém? Eu quero repetir essa frase de novo, que a gente vai entrar num problema que Paulo tinha. Agora eu vou falar um pouco do judaísmo rabínico, ou seja, aquilo que os rabinos inventam como lei e tomaram aquilo para se apropriar. E da onde sai muito do orgulho judaico é justamente esse versículo, tá? Grande, porque ele diz assim, e todos os do teu povo serão justos. Se torna a base de um ensino rabínico. Isso foi a base de um ensino. Porque eles começam a dizer, ué, então se todos do meu povo serão justos, mas eles esqueceram uma coisa, vai ser justificado por quem? Hein? Quem te justifica? Você sozinho? Eu sou bonzão, eu sou bem, eu sou maravilhoso, eu sou o melhor advogado, o melhor juiz, o médico, é por isso que eu estou bem. Não. Quem vai te justificar? Você precisa ser justificado. Porque você não consegue ser santo como o Senhor é santo se você não tiver o um modelo vivendo dentro de você. E esse modelo é o Espírito de Deus que habita dentro de você. E só que dentro, se você for pegar no Talmud, e, e você olhar na Mishnah, em Maserhet Avot 1.1, diz que o judeu fala que todo Israel, não interessa de aonde for, por causa desse texto, vai viver no Olam Abah, No Olam Abah, ou seja, no, 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 no tempo que há de vir que nós chamamos de a eternidade, do rei, do reino que é Eterno Malhut Ha'eluhim. E esse tratado diz que todo o povo será justo. Então a parte do judaísmo toma isso e grande parte do Jewish proud, ou seja, daquele orgulho de dizer, ah não, tá tudo bem, eu posso aprontar, eu posso sair, eu posso ir lá para o... Eu posso tá hoje na Universal, amanhã na Católica, mas posso acender uma vela também de Shabbat, mas posso fazer aquilo, é porque foi ensinado isso aqui. Isso é um tratado fixo, rabínico, um tratado talmúdico. E faz um sentido, só que faz um sentido errado, porque eles esqueceram o seguinte, que eles não se justificam sozinhos, amém? E aí, outros profetas antes de Isaías vieram com conceitos muito fortes e poderosos relacionados, repita comigo, todo Israel será salvo. Fala de novo, todo Israel será salvo. Por quê? A gente está começando a falar. Então, todo Israel será salvo? Sim! Mas não como está no tratado Rabínico. Não. Ele está salvo porque ninguém se justifica sozinho. Aquele que for justificado por Yeshua, e será salvo. Amém? E a gente lê aqui, ó. vamos lá comigo. Jeremias 23, 6, 7 Por favor E por que eu estou lendo isso? Porque isso é, ah, como eu li as outras passagens de Isaías São absolutamente conectadas com a revelação De Paulo, não é isso? De todos os reis serão salvos Agora essa de Jeremias Começa a falar, peraí Tem um julgamento aqui Há um juízo aqui Antes de vir o reino Então vamos ler comigo Jeremias 23, 6 e 7 Nos seus dias Judá será salvo Israel habitará seguro E este será o seu nome Com o qual Deus o chamará Repita, o Senhor, Senhor. Justiça nossa Adonai Hatzadik Repita comigo Adonai Hatzadik Ou Adonai Tzidikeno Tzadik é o que? Reto E Hatzadik, o justo Quem é esse que está aqui dizendo? É o Senhor, é claro né? Eu acho que é Jesus, né? porque isso aqui é um tempo passado falando do futuro, no futuro depois de nós, porque Israel ainda não conheceu a paz, não é verdade? Ele diz assim, aí ele continua dizendo, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel na terra do Egito, ou seja, acabou, como diria o Galvão Bueno, acabou, acabou o sofrimento, estão entendendo isso? Ninguém mais voltará para o Egito, ou seja, ninguém mais será escravo do sistema desse mundo. Nós seremos servos e governaremos como reis e sacerdotes eternamente com o rei de Israel e o Senhor e o cabeça de todo o corpo da igreja, amém? Agora vamos pular nesse momento para Jeremias 30, 7, 9. Eu estou querendo formar para vocês, todo Israel será salvo, vocês têm que anotar esses versículos aí, hein? Vamos lá. Ah, por que Jeremias 30, 7 a 9. Ah, por que aquele dia tão grande que não houve outro semelhante? E é tempo de angústia para quem? Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Amém? Estão começando a entender? Ou seja, pode o mundo explodir, mas Israel, o Senhor vai estar guardado. E aqueles que protegerem Israel vão estar guardados também. Amém? O antissemitismo pregou completamente o contrário. Por isso que um monte de avós, bisavós, de pessoas que são filhas e descendentes de judeus, passaram e hoje não, não tem dificuldade de reconhecer. Mas uma coisa é verdade. Todo judeu acaba conhecendo a sua história de onde vêm seus pais e seus avós. Sabe por quê? Porque o Senhor prometeu isso e cumpriu. Amém? E olha que lindo isso. Por quê? Porque... Será naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus grilhões e nunca mais se servirão dele os estrangeiros, mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Amém? Quem é esse rei, Davi? Davi já não existia mais. Quem é esse rei, Davi, que vai reinar para sempre? Davi Meller Vekayam. Yeshua Hamashia é o rei que reinará por toda a eternidade. Amém? E agora a gente lê Jeremias 33, 16, 17. Isso é um estudo bem diferente das pregações que eu dou geralmente, mas eu preciso falar sobre isso hoje. Estou vendo muita gente falar que todo Israel será salvo sem base nenhuma bíblica. Está entendendo? Só falando. Então vamos ler. 33, 16 e 17, Jeremias, naquele dia Judá será salvo e Jerusalém habitará o que? seguro Jerusalém está segura hoje ainda? Ela vai estar tá um dia segura, amém? E eu digo, costumo dizer para os meus irmãos que o lugar judeu é em Israel. Porque de uma forma ou de outra eles vão pra, voltar para lá. E as nações todas vão glorificar Israel de ano em ano na festa dos tabernáculos. Amém? Diz assim: Este é o nome com o qual Deus a chamará. O Senhor é a nossa justiça, porque assim diz o Senhor: nunca faltará Davi o homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Amém? A gente começa a entender que essas profecias descrevem o Messias, rei, o descendente de Davi, que se assentará à casa de Israel. Vocês você não tem dúvida nenhuma de que ele vai reinar? Hein? Você acha que ele vai ficar sentado lá na nuvem, com o cedro na mão, sem fazer nada? Nesse momento ele está intercedendo pela sua vida agora. A mesma oração de João 17, ele está fazendo agora. E para todo aquele que nele crê e terá vida eterna, ele vai chover da sua glória sobre a vida. Porque ele é um rei bondoso. Na maioria das histórias que a gente vê, os reis, eles nunca, eles nunca, outros dão a vida. Não é verdade é assim que funciona? Por ele, dê a vida pelo rei, God save the queen, não é isso? Na história, no nosso rei, ele foi aquele que foi o primeiro a dar a vida por nós. Vocês estão entendendo como é que é a monarquia dele? Porque Jesus, ele não divide, não. Ele reparte, e quem reparte sempre tem eternamente, amém? Quem divide acaba. E ele reparte, então a gente reparte a glória também. Por isso que a gente tem que salvar o maior número de almas possíveis e imagináveis, como a gente estava fazendo ontem, né? Porque um garotinho que estava com febre ontem, o Michael, por exemplo, por a gente ter colocado a mão nele, a gente ter orado por ele naquela noite, a gente, sem levar religião, mas levando o amor, e ele estava deitado ali, e a gente pode olhar ele daqui a 10 anos e aquele momento para aquelas crianças pode ter mudado a vida delas para frente. A gente pode estar, em vez de olhar ali para ver meninos sujos ou meninos humildes ou meninos que não tem futuro, ou filhos de, de drogados, de narcotraficantes. Eu estava olhando ontem para médicos, profetas, advogados. Eu estava olhando para engenheiros, eu estava olhando para homens que têm futuro. Porque quem tem, o rei de toda a glória, tem futuro. Vai viver eternamente, amém? E a igreja ela é uma nação, e a gente fala isso, a gente, como essa, essa palestra, ela está na página do IDI, então, igreja, você é uma nação, esse denominacionalismo, olha, nunca Deus, Ele nunca criou, em nenhum lugar, se você achar na sua Bíblia e me trazer uma denominação no livro dos Atos dos Apóstolos, cara, eu te dou uma jujuba, está entendendo? Porque eu não gosto de jujuba, né? Mas na verdade, não tem, não tem batista, não tem presbiteriano, não tem todo é, assembleano, não tem essa loucura toda, não tem tradição de homem, não tem nada. Os caras viviam a palavra de Deus e a palavra de Deus gerava milagre, porque Cristo habitava nele 100%, como eu creio que habitará 100% um dia na igreja remanescente. Amém? Porque a igreja, ela é o corpo. Para os irmãos que não entendem, é Vem na palavra chamada carral. Vem a palavra chamada, kahal, a palavra chamada con, con, congregação. Quando o Senhor chamava no deserto e falava, venha cá, quer lá, venha cá, carral, venha se venha congregar. E ele ainda puxava a orelha quando ele dizia assim, até quando eu vou ter que aguentar a desobediência desta congregação? Ele nunca separou o estrangeiro de Israel quando estava ali dentro. Vocês estão entendendo? Nós somos um só, e um só como nação. Israel, somos poderosos demais. Porque nosso Deus é o Deus da justiça e de toda força. Amém? Quando você lê Jeremias 31:7, a gente vê claramente um avivamento poderoso, poderoso. Se você for captar que o livro de Jeremias, ele, ele, ele começa falando sobre juízo. Um juízo, e por isso que ele é o profeta Chorão. Porque ele via, quem é profeta sabe como é que dói sofrer. Você olhar e falar, pô, eu sei que esse cara, se ele não consertar, ele vai separar da mulher. Se essa pessoa aqui não, faz, não, não acertar, tem o lógica e tem o espiritual. Quando a gente vai tratar casal aqui, cara, vai tratar casamento, vai tratar juventude, a gente, o Senhor nos mostra, porque o Senhor tem misericórdia, não é o poder da pessoa. O poder é de Deus que revela. Você imagina o que Jeremias estava profetizando para aquele povo? Justiça, justiça, justiça. O Senhor vem como que? Como julgar, como juiz. E o juiz dele, o cetro dele, a justiça dele, a palavra fala, terrível coisa, cair na mão do Ludwig vivo. Cair na mão, né, do, do Chuck Norris, né, cara? Né, cair na mão desses, do Rambo, não é verdade? Cair na mão do Saddam Hussein. não. O nível de padrão da justiça de Deus é sim, sim, não, não. Que proceder disso vem de procedência maligna, não é verdade? Então, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Mais cedo ou mais tarde nós vamos estar na frente dele, amém? E ele, esse Deus, na tradução está dizendo que é o Deus vivo de Israel. Então você quer ficar com, com pinimba de Israel, eu quero dizer uma coisa para você, se você é uma igreja, e você não é uma igreja, se se diz cristão, e você não é sionista, você não é uma igreja que guarda a Bíblia. Isso é verdade. Porque se você canta que de Sião virá salvação, que Israel é o relógio de Deus, e você não guarda as festas bíblicas, e você não respeita Israel, e não entende, você... Você não é uma igreja que é baseada na Bíblia, me perdoa meu irmão, você vive em outro mundo, vem para a Bíblia, você também, não é isso? Vem aprender, nós sangramos muito para aprender isso homens morreram muito, aqueles homens do livro dos Atos dos Apóstolos, todos os versículos que vocês repetem separadamente, teve muito sangue permeando a vida desses homens para que vocês tivessem um conceito. E vou te dizer mais, isso não é filosofia, isso não é sofisma, sofisma é coisa do diabo. Para de dizer que é erro. Tem uma grande diferença de erro para pecado, não é verdade? Pecado é pecado, erro é erro. Pecado é tudo aquilo que você faz que é contra a palavra de Deus, Amém? Então lê a palavra de Deus e segue a palavra de Deus. Porque o rei é rei de Israel. E se você vira para mim, eu vejo os cara fantasiado de judeu, eu vejo a igreja universal fantasiado de judeu, falando que Jerusalém é um relógio de Deus, mas nunca parou para fazer um Shabbat, nunca parou para fazer uma festa que tá ali, nunca parou para fazer um Yom Kippur, nunca parou para fazer um Rosh Hashaná, nunca parou para fazer Tabernáculo, mas para para fazer festa do coelhinho da Páscoa, mas para para fazer festa de, de é, festa da roça. Não é isso? Sabe o que é esse sincretismo religioso? Foi assim que atacaram o povo de Israel, foi assim que mataram, e foi assim que a igreja parou com o avivamento. Nossa igreja está morna, e o Senhor vomita aquilo que é morno. Eu estou numa oração, a minha oração é desglorificar a igreja para glorificar o Senhor, amém? Estão entendendo isso? E a gente olha e diz assim, Jeremias 31, 7, agora. Você tem uma noção, só para vocês aprenderem e anotarem. Jeremias 30 a 33, eu lendo hoje, percebi que ele é igual Romanos de 9 a 11. Leia Jeremias 30 a 33, depois leia Romanos 9 a 11. Você vai ver a semelhança da escrita, a semelhança da maneira de falar, porque o Paulo era o quê? Ele era, ele era indiano, ele era Hare Krishna ele era judeu? Hã? Era judeu, mas era judeu, meu irmão. Ele era judeu. Olha só. A irmã aqui é judia. Ela é brasileira, mas ela é judia, onde ela for. O Eduardo também. Entende isso? A gente, a gente, não, a gente não, não viaja. A gente não deixa judeu. Ele é um povo que o Senhor espalhou e vai proteger e trazer de volta. Debaixo das asas dele. Entendeu? Com carinho. Isso vale para o seu filho, isso vale para toda a sua família. Amém? Eu creio nisso. Você crê nisso? Então, eu vou te dizer porque você crê. Jeremias 31, 7. Porque assim diz o Senhor cantar, repito, cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações proclamai, cantai louvores e salva Senhor ao teu povo e o restante de Israel, amém. O remanescente Então, assim, você tem um remanescente de Israel perto de você. Você está vendo que a palavra, a palavra do Senhor é verdadeira, amém. Agora, Apocalipse 7, 9 e 10. Eu vou dar uma canseira em vocês hoje. Estou quase acabando. Todo Israel será? Por quê? Vocês estão começando a entender, biblicamente, vocês já sabiam disso, porque o coração já vem. Mas agora, vocês vão ter isso em vídeo, para poder ir versículo a versículo, dizendo por quê. Depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar. Olha só. Ele está... É a visão que Jeremias teve. Jeremias teve essa visão em Jeremias 31. Diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas o que as? Tribos, povos e línguas. E estava o que? Sentado de pé? De pé. De pé. Diante da onde? Do trono do, do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas e clamar em voz altas A salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Vocês estão entendendo isso ou não? Cara, isso foi escrito 700 anos ou 800 anos depois. Você entende que, do que Jeremias falou? É poderoso demais, eu vou voltar para Jeremias porque eu sou chato. Olha só, cantai sobre Jacó, ou seja, cantais sobre Israel. Agora quem é que é representado nisso? O rei de Israel, quem é o rei de Israel? Yeshua, mas Israel não tem rei hoje. Deveria ter. Israel não quer primeiro-ministro. Israel quer o quê? Israel não quer primeiro-ministro, não quer o bibi. É legal, mas Israel não quer o bibi. Israel está querendo o rei. A pergunta que ele. Você chega para um pra um, pra um rabino ortodoxo hoje, ele diz, eu acho que o rabino está vindo, o que o Mashiach está vindo. Porque eles não querem, eles não querem o cara. Eles querem o Senhor de toda a glória, amém? Como está escrito aqui, Diz assim, Cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores, dizei, salva Senhor ao teu povo, o restante Israel. Apocalipse 10, diz o seguinte, que to... 7 de 9 a 10, diz que todas as nações, ou seja, vai ter brasileiro cantando lá? Vai ter angolano cantando? Vai ter mineiro com mineirês? Vai ter carioca falando xux, assim? Vai. De todas as nações. Todo aquele que crê e foi salvo vai estar lá, ó. Com palmas nas mãos e dizendo a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao é Cordeiro. Amém? Isso é maravilhoso, gente. Agora, toda a língua, toda a nação, toda a língua, toda a nação proclamarão louvores. Meu irmão, isso é lindo demais, isso é lindo demais, sabe por quê? Porque esta é a função da igreja, a função da igreja hoje é levantar adoração e louvores para o rei de Israel, porque ele está voltando e ele quer ser cortejado por todas as nações, e Jacó em seu enterro, em seu funeral foi levado e cortejado por todo o exército do Egito, todas as nações da terra que creem em Yeshua vão clamar e aplaudir a vinda do Senhor Jesus à terra. E eu declaro, todo Israel será salvo, amém? E inegavelmente, isso será um tempo de tribulação, porque Jeremias, ele fala dos professos de tribulação. Toda a glória, por isso que eu digo, tá com problema? Levanta o braço a Deus e fala, glória a Deus. Tá difícil? Obrigado, Senhor. Essa é a diferença do crente, porque o que não é crente passa por problema, eu falo crente mesmo, não falo crentinho não, crente como Abraão, está com problema, dá glória a Deus, que fala Senhor muito obrigado, não sou digno de estar nesse momento aqui, mas o Senhor está me trazendo grande libertação, amém? Paulo falava que era leve e momentâneo sofrimento e, e problemas e dores, e dor de cabeça, e dor no cotovelo, cansaço, visão. Ele tinha todo tipo de problema. Problema de visão, ele falava, tanto é que outros tinham que ler para ele. Mas ele dizia, é passageiro, perto da glória que há de vir. Amém? Aí, a gente via Daniel 12, 1, 3. Estou terminando, gente. Estou mesmo, tá? Esse é o penúltimo passagem bíblica e a gente vai terminar. Diz assim, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege quem? O seu? Protege quem? Você acha que é um anjinho com a auréola bonitinho, igual daquele que tem na casa de criança, hein? cara Israel, o negócio é pesado. Miguel é pesado. Mirrael, Mirra. -ha, Mikamur HaBelimadonai. Mirra -ha é aquele que é como? Deus. Miguel. O grande príncipe que protege seu povo se levantará, haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações, olha as nações aí de novo, até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto, salvo, amém? Vai ter grande tribulação, mas o Senhor vai mandar o seu exército, miríades e miríades, os dois terços que estão lá no céu vão descer a nosso favor, amém? Você tem noção do que são dois terços de anjo? Rafael, quantos são? De quantos Trilhões? Não dá para contar, né? Não vou contar. Diz assim, multidões que dormem no pó, dormem no pó é quem? Queimou? Multidões que dormem no pó da terra, o que acontecerá? Olha um Daniel, cara. Uns para a vida eterna. Ô, oh, Senhor, quem quer ter esse aqui? Quem você... Eu quero. Eu não quero morrer com 70, sei lá, de Alzheimer, uma parada dessa. Eu quero ir para a glória. Eu nasci para a glória. Estou fazendo esse processo fitness aqui para dar exemplo, cara. Reparei que tinha uma galera ficando gordinha aqui e botando a culpa em mim. Ah, porque o pastor também é gordinho, está tranquilo. Não, agora vai ter que me encarar magro. Né? Tem que me encarar magro mas eu quero a eternidade, amém? Você não tem querer essa vida aqui, você quer a eternidade. E olha só que ele diz dizendo, que estavam no pó, acordarão. Uns para a eternidade, ou seja, para a glória, cavó e os outros para quê? Para a vergonha, desprezo e condenação. Então eu vou te dar uma boa notícia, você vai para a eternidade, amém? Mas você pode ir para a eternidade, para a glória ao lado do Senhor, ou para o fogo eterno, do julgamento. Aí depende de de quais as escolhas que você vai fazer. Amém? amém? Mas a eternidade você já tem. Mas eu quero a glória, amém? Está entendendo isso ou não? E terminando. Aqueles que são sábios reluzirão... Repito, olha que palavra linda. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu... E aqueles que conduzem muitos à justiça, ou seja, aqueles que são missionários, pregam o Evangelho, dão picolé para a criança que nem foi ontem, levanta no colo, prega o Evangelho mesmo, faz as pessoas entenderem que há uma vida melhor e que há um galardão, não apenas dinheiro. Dinheiro, aquele que acumula riqueza nesse mundo aqui, ele não vai conseguir acumular riqueza nos céus, entendeu? O tesouro no céu que o Senhor tem separado para você é eterno é eterno, ele não vai te faltar nada, porque nunca vai faltar nada para o justo, eu sou prova disso, eu era empresário, executivo, trabalhava para tudo quanto é marca gigante, depois dá um Google no meu nome, Ludwig Goulart, L-U-D-W-I-G, Goulart, bota assim, prêmios, bota publicidade, tudo quanto é prêmio eu ganhei. Eu nunca fui tão feliz agora, quanto eu, na minha vida, quanto eu entreguei minha vida para o Senhor 100%, e cuido de uma comunidade pequena e simples, mas cheia da presença do rei de Israel. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nunca faltou dinheiro para pagar o aluguel, nunca faltou comida na minha mesa, amém? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. E ainda diz assim, eu quero terminar com vocês de pé, por favor. Lendo Salmos 47, porque nós vamos glorificar o Senhor aqui. Esse é outro Salmo profético, Salmo 47. E eu quero realmente, isso aqui significa o ah, um momento completo do nosso encontro com Ele, de tudo que a gente está falando. Ficou claro porque que todo Israel será salvo agora, gente? Amém? É muito versículo. Depois a gente vai ter que, vocês vão ter que ouvir isso de novo, que eu vou tomar na próxima Shabat, à tarde, tá? Então, assim, há uma base fortíssima bíblica, há uma base fortíssima histórica e, principalmente, há uma base fortíssima para que a igreja se veja como nação, povos e línguas de toda a terra. Amém? Então, vamos lá junto comigo. Batei palmas todos os povos. Aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta de chofar. Cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, amém? Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se juntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus e Ele é exaltado e exaltado para toda a eternidade. Batam palmas ao Senhor, glorifiquem a Ele. Declarem Baruch Hashem, louvado seja o teu nome. Que reina sobre toda a terra, porque todo Israel será salvo. Amém. Shabbat shalom. Essa é a palavra de hoje para vocês. Deus abençoe vocês.